0: Radio Ortodoksja
1: Forum Mniejszości Podlasia zaprasza słuchaczy Radio Ortodoksja na kolejne spotkanie z cyklu Ekspert Odpowiada. Dzisiejsze spotkanie będzie spotkaniem poświęconym zagadnieniom związanym z użytkowaniem w naszych domach inteligentnych urządzeń określanych pojęciem Internet Rzeczy. Spotkanie prowadzą Jarosław Erdoni
2: oraz na Doszkiewicz, a naszym gościem i ekspertem jest dr inżynier Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Dzień dobry. Współcześnie na rynku pojawia się coraz więcej inteligentnych urządzeń, czyli tak zwanych inteligentnych urządzeń, które mogą poprzez sieć internetową współpracować ze sobą i które właśnie określamy pojęciem internet rzeczy. Bardzo proszę powiedzieć nam, słuchaczom Radio Ortodoksja, co rozumiemy pod pojęciem Internet Rzeczy.
0: Szanowni Państwo, Internet Rzeczy, czyli bardzo często nazywane przez młodych ludzi z angielska IoT, od angielskiego Internet of Things. E, internet Rzeczy jest to przeniesienie możliwości kontrolowania, sterowania, e, nadzorowania urządzeń e, z miejsc, które są daleko od nas, do nas e, poprzez Internet. Mówiąc tak bardziej obrazowo, można powiedzieć, że dzięki internetowi rzeczy wszystkie urządzenia, które mamy w domu, kiedy ten dom opuszczamy, dalej z nami są. My tak naprawdę w kieszeni, w kieszeni w telefonie komórkowym możemy te urządzenia zabrać w każde miejsce i tam obejrzeć, co się z nimi dzieje. Każde urządzenie, które mamy, no w zasadzie większość urządzeń, teraz te nowoczesne urządzenia są bardzo rozwinięte technologicznie i te urządzenia mają tak zwane panele sterowania. Jak Państwo wiedzą, tam są takie ekraniki, coś tam wyświetlane jest, można różnymi przyciskami to, to sterować. A mają to jakieś ustawiać? Ustawiać, tak. Chociażby pralka. To jest mój ulubiony przykład, bo bardzo lubię pralki nowoczesne ze względu na możliwości zmieniania różnych funkcji. To naprawdę różnych. Ilość prań, ilość płukań, temperatury, obroty, yy, cykle mieszane, nie mieszane. Wszystko to możemy tak naprawdę już poustawiać, zaprogramować właśnie dzięki temu, że pojawiły się takie panele wyświetlające. Dawniej urządzenia się programowało w bardzo dużym cudzysłowie, za pomocą różnych mechanicznych pokręteł, tak jak było to przy pralkach, czy w ogóle nie było programowania, e, takie chociażby przy, przy kuchenkach gazowych. Kuchenki gazowe, włączaliśmy gaz, ustawialiśmy i gotowaliśmy. I to był koniec e, tego, co mogliśmy zrobić. E, ponieważ pojawiły się panele sterujące, ponieważ pojawiły się różne możliwości dodatkowe, jak chociażby internet, to też pojawiła się i potrzeba, a razem możliwość przeniesienia tego panelu sterującego i wszystkich z rzeczy z nim związanych, czyli tego, co może on wyświecić, ale też tego, czy, tych pokrętł i tych przycisków poprzez internet do nas, gdy znajdujemy się z dala od urządzenia. To jest właśnie koncepcja tego internetu rzeczy, czyli przeniesienie wszystkich urządzeń, które mamy poprzez internet do nas, gdy znajdujemy się z dala od tych urządzeń. I w tym momencie w zasadzie możliwości, to tylko wyobraźnia nasza staje się, e, ogranicza możliwości zastosowania tego. E, tu nie podam przykładu pralki, dlatego że pralkę mimo wszystko trzeba załadować, ale też e, taki przykład, który e, znam z doświadczenia. Wyjeżdżam w delegację, wracam z delegacji. E, Proszę zobaczyć, co za oknem się dzieje, jaka pogoda. Jest 30 kilka stopni. I to jest, jeszcze nie jest ostatnie słowo tej pogody, bo podobno ma być jeszcze cieplej. No i w domu czeka na mnie tak naprawdę pewnie upał. Jakieś, y, przydałby się jakieś tam chłodzenie. No, można oczywiście poprosić kogoś, żeby włączył, ale można też poprzez internet połączyć się z panelem sterującym, połączyć się z klimatyzacją, która jest w domu i powiedzieć, będę za dwie godziny Schłodź mi mieszkanie. Możemy połączyć się z systemem żaluzji, rolet i innych rzeczy i powiedzieć zasłoń, jeżeli słońce świeci, to zasłoń, żeby to słońce nam nie nagrzewało. Przyjeżdżamy do domu, mamy wszystko wychłodzone, jest przyjemnie, możemy odpocząć po dalekiej podróży. Bez internetu rzeczy tego byśmy nie mogli zrobić. E, inny przykład. E, Obiad. Przygotowany mamy obiad. Wiem, że będę z pracy, z... przyjdę bardzo zmęczony, bardzo głodny, a będę chciał zjeść ciepły obiad. No ale zanim ja nagrzeję go w piekarniku, no to minie pół godziny, godzina. Mogę go zostawić tam, a poprzez internet połączyć się z piekarnikiem i wydać polecenie. Godzinę przed przyjazdem włącz na taką i taką temperaturę i zacznij proces pieczenia, nagrzewania, jaki tam wymyślimy. Przyjeżdżam do domu, mogę zjeść gotowiutkie, cieplutkie danie. To, jest, to są przykłady zastosowania takiego najbardziej przyziemnego.
1: Bardzo... W takie wartościowe y, to korzystanie z y, tych urządzeń jest, a y, proszę powiedzieć y, słuchaczom, czy może też pojawiają się jakieś niebezpieczeństwa przy użytkowaniu takich inteligentnych urządzeń?
0: No i właśnie, to, to jest y, rzecz, którą chciałem tak troszeczkę, jak najdłużej zachować dla siebie, ale niestety... No zawsze. mówimy o bezpieczeństwie, więc tutaj też musimy
1: uprzedzić wszystkich naszych słuchaczy o takich tak, proszę, też sytuacjach.
0: Proszę pamiętać, że z, zachęcając najpierw, e, powinienem też może zacząć od tego, że są niebezpieczeństwa. E, problemów może być kilka. Po pierwsze te urządzenia, e, ponieważ internet jest, e, nie jest niezawodnym medium. To nie jest tak, że my przez internet zawsze się połączymy, że to i zawsze działa. E, czasami ma, zdarza się, że nie działa i w związku z tym urządzenie, e, odłączone nagle od możliwości skontrolowania, co się dzieje, no może, może, tak powiem bardzo dużym słowa, może zwariować. Nie wiedzieć, co zrobić dalej. Jeżeli jest to piekarnik, to może on uznać, że ja nie wydaję sygnału, że już zakończ pieczenie i będzie piekł i będzie piekł i będzie piekarz w końcu upieczenie. nie tylko nasze danie, ale i całe mieszkanie się spali nie będzie mieli gdzie wracać, to powinni przewidzieć twórcy takich urządzeń, że może się taka sytuacja zdarzyć. Yy, dodatkowo ponieważ ten internet jest zawodny to urządzenia, żeby mogły działać wyposaża się w coś, co ja yy, osobiście nie do końca lubię, tego, to określenie ale ono niestety funkcjonuje sztuczna inteligencja inteligentni jesteśmy my, ludzie natomiast yy, urządzenia nie są inteligentne na, udają to bardzo dobrze yy, i, i starają się zrobić najlepiej jak mogą, no ale i ta sztuczna inteligencja potrafi o czym pewnie wiemy często z telefony od tak zwanych botów, które próbują z nami rozmawiać i wiemy, że to jest bot, bo no, nie ma możliwości, żeby człowiek zadawał takie głupie pytania. I takie urządzenia, które są wyposażone w sztuczną inteligencję, mogą w pewnym momencie wykonać coś nieprzewidywalnego. To znowu też twórcy y, urządzeń powinni to przewidzieć. Y, najgorszą rzeczą, która też może się przydarzyć, jest możliwość, to się nazywa tak w młodzieżowym slangu, ale też w informatyce, schakowania takiego urządzenia. To jest działanie wtedy przypadkowe, czyli nie ma internetu, urządzenie wykonało nieprzewidywalną jakąś akcję, a ktoś celowo włamał się do urządzenia i wykonał jakąś czynność. Takie sytuacje mogą się zdarzać, mogą być bardzo niebezpieczne. W tym momencie no, zabrzmi to groźnie, ale takie urządzenie może stać się bronią. Po prostu dla hakera, który mm, chciałby wykonać bardzo jakiś niebezpieczny akt. E, może, może spowodować jakieś niewłaściwe działanie. Tu może pralka czy lodówka to nie jest to urządzenie, które mogłoby, ale nawet taki odkurzacz może jeżdżąc w uderzając na przykład w gniazdko, spowodować jego zniszczenie, spowodować przepływ prądu, który, który jest... Y nawet porazi użytkownika.
1: Rozmawialiśmy kiedyś na którejś z audycji o zabezpieczeniach telefonów. To, to też może te zabezpieczenia właśnie takie antywirusowe to też pomagają przy tym, żeby no, tu, tak się zabezpieczyć jakoś tak przed tymi y, włamaniami powiedzmy.
0: A to, to jest właśnie też bardzo ciekawe, bo z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Z jednej strony tak, bo telefon jest tym urządzeniem, które, które używamy najczęściej do sterowania w IoT, y, w internecie rzeczy. No bo możemy wtedy być bardzo swobodni, możemy pojechać chociażby na biwak i, i, i tam, y, tam sterować, a, a nie potrzebujemy wielkich urządzeń, więc bezpieczeństwo samego telefonu jest bardzo ważne, jeżeli ktoś schakuje nasz telefon, jeżeli ktoś się włamie na telefon, może przejąć kontrolę nad urządzeniem, no i wtedy jest bardzo źle. Ale z drugiej strony jest to też związane z całą infrastrukturą domową. Internet rzeczy, jak sama nazwa wskazuje, wymaga internetu. W domach naszych, czy w mieszkaniach, internet mamy od dostawcy, poprzez routery i inne podobne urządzenia, poprzez, poprzez infrastrukturę. Właściwie. I do tej infrastruktury może się włamywać, czy haker włamać. I ty wtedy może do, do tych urządzeń się próbować dostać. Um, oczywiście istnieje wiele zabezpieczeń, ale, ale bardzo często um, one są niewystarczające um, do tego, żeby po włamaniu się do naszej sieci Taki haker miał utrudnione bardzo zadanie włamania się również do, do poszczególnych urządzeń. One są połączone, one są widoczne i w związku, z tym, w związku z tym taka możliwość istnieje. Na to trzeba zwracać uwagę, ale tutaj mówimy o zabezpieczeniu samej infrastruktury. Jeżeli ta infrastruktura będzie dobrze zabezpieczona, czyli dostawca usług internetowych zapewni nam bezpieczeństwo od swojej strony, plus my zapewnimy bezpieczeństwo tego routera, Będziemy używali jak najmocniejszych, najsilniejszych haseł, długich, używając małych, dużych liter, znaków specjalnych, cyfr. Mm, na pewno znacząco utrudnimy włamanie do takiego routera, nawet można powiedzieć, że uniemożliwimy. Jeżeli będziemy stosowali najnowsze rozwiązania, nie router, który powiedzmy gdzieś został w spadku sprzed 30 lat, który nie wspiera nowoczesnych e, metod zabezpieczania, no to taki router. Mm, już jest na, na dzień dobry takim pierwszym punktem, przez który łatwo wejść. No 30 lat temu zabezpieczenia były marnej jakości, a dodatkowo przez 30 lat hakerzy nauczyli się tego robić, włamywać do tych urządzeń. E, powiem tak, że, że nawet e, nasi studenci na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej e, badając różne metody zabezpieczeń, cofamy się w czasie o te 20-30 lat i sprawdzamy te metody, które były wtedy stosowane. Złamanie im tych zabezpieczeń zajmuje około minuty do dwóch, więc dla takiego hakera to nie będzie problem. Nowoczesnych metod nie udało się złamać yy, żadnymi sposobami, które nasi studenci znają, więc jest to naprawdę bezpieczne. Stosowanie najnowszych urządzeń z najnowszymi aktualizacjami, Zastosowanie systemów antywirusowych na urządzeniach ym, w naszej sieci, y, bo to też, jeżeli my mamy laptop, który używa naszej sieci domowej i mamy tam wirusa, no to poprzez tego wirusa może włamywać sobie, dostać się i wtedy, wtedy jest problem. Natomiast y, dbając o, o, o to, żeby było wszystko aktualne i jak najnowsze, y, stosując antywirusy, jesteśmy bezpieczni.
2: To powróćmy na chwilkę do tych urządzeń z zakresu właśnie Internetu Rzeczy. Posługujemy się takim określeniem, ale mamy urządzenia często, które wykorzystujemy w domu i wcale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że one do tej kategorii tych urządzeń można śmiało zakwalifikować. No, chociażby, daleko nie szukając, instalacje alarmowe, monitoring, inteligentne instalacje w domu, elektryczne, tam typu właśnie, o czym już dzisiaj była mowa, załączanie, wyłączanie y, różnych urządzeń y, domowych, a w związku z tym używamy już dzisiaj, często nie, nie będąc świadomymi, że to właśnie jest internet rzeczy.
0: I co najciekawsze, tutaj też głupio się przyznać, ale sam nie byłem pewien, a może nawet powiem, Bardziej prawdziwie, ale dosadnie. Nie wiedziałem, że jedno z urządzeń, które mam w domu, ma możliwość e, sterowania poprzez internet. W związku z tym warto jest przyjrzeć się, czy to, co kupiliśmy, nie jest wyposażone, bo e, wyposażenie urządzenia w, e, w możliwość wykorzystania e, jako urządzenie internetu rzeczy, jako urządzenie IoT, nie jest obecnie jakieś wymagające finansowo. Tak naprawdę to, często czyli, urządzenia te są w tej samej cenie, praktycznie te, ta sama cena e, tych urządzeń, czy są to w wersji IoT, czy wersji bez tego IoT. Najczęściej pojawia się na nich taki znaczek, taka kropeczka i takie kilka kółeczek, mhm. niepełnych jak, kółeczek. Wi-Fi. Wi-Fi, dokładnie, tak. Pojawia się taki znaczek gdzieś ukryty, czy gdzieś, gdzieś na naszym tym panelu głównym urządzenia. Wtedy możemy mieć pewność, że takie urządzenie poprzez Wi-Fi się połączy z naszą siecią i będziemy mogli z niego korzystać. Praktycznie... Nie ma, bądź niewiele jest urządzeń takich powszechnego użytku, które y, używają innej sieci niż sieć bezprzewodowa, czyli tego Wi-Fi, y, czyli że trzeba byłoby podłączyć kabel do takiego urządzenia, y, jedynie być może jakieś instalacje właśnie alarmowe tego typu rzeczy, tak takie urządzenia y, mogą wymagać nawet podłączenia kablowego. Czasami jest też tak, że żeby mieć internet rzeczy, czy nawet inteligentny dom, bo internet rzeczy, inteligentny dom to są też pojęcia bardzo blisko ze sobą tak. związane. E, inteligentny dom e, bardzo często wykorzystuje taką e, infrastrukturę, gdzie jest jedno urządzenie centralne podłączone do routera i to urządzenie jest wymagane, żeby połączyć się z urządzeniami internetu rzeczy. To jest związane z tym, że mm, te nasze Wi-Fi, one są fajne. Yy, całe mieszkanie możemy nim objąć, zasięg dość duży, yy, tylko problem jest yy, z tym, że to wymaga bardzo dużo prądu, żeby, żeby działać. Nasze telefony mają baterie bardzo pojemne, Natomiast wiele urządzeń, które mogłyby korzystać z takiego internetu rzeczy, czujniki, temperatury, wilgotności, one są często na baterie i gdyby miały korzystać z tego Wi-Fi, to by po tygodniu nawet trzeba było wymieniać to baterię, więc zmieni, używa się innych trochę metod komunikacji, Zbiera się to w centralnym punkcie, zwanego, zwanym bramką i tą bramkę łączy się dopiero z routerem. Yy, to są całe infrastruktury, producenci wydają własne zestawy urządzeń i to właśnie pozwala na sterowanie czy żarówkami, yy, oświetleniem, czy właśnie czujnikami różnego typu, czujniki dymu, smogu, yy, tak naprawdę to lista jest ogromna, przeogromna tych urządzeń. I tak naprawdę cały dom możemy wyposażyć i, i, i kamery chociażby też internetowe, żeby zobaczyć, co się dzieje, czy nic nam się nie stało na balkonie, powiedzmy, czy przed naszym mieszkaniem, czy, czy, bo wizjer, jak wiadomo, znajduje się na poziomie oczu, no to taka osoba, która chce coś zrobić, może palcem zakryć ten wizjer. Gdy umieścimy kamerę wysoko, już będzie mu ciężko zakryć się, a często możemy ją tak ukryć, że nie będzie wiedział że coś tam jest i wtedy podchodzimy, oglądamy, ach wiemy, że to ktoś y, albo ukrywa się, albo jakiś nieznany przez nas, więc nas nie ma w domu, zamknięte drzwi jesteśmy, spokojnie nie wpuścimy nikogo takiego.
1: No właśnie jak y, mówimy, że internet rzeczy to nie tylko te smart y, home'y, czyli te takie inteligentne domy, ale pewnie te nowoczesne technologie w przemyśle y, można znaleźć, czy te w smart city
0: na przykład. Smart city to tak naprawdę można powiedzieć, tak, smart dom, który mamy drugi smart dom, trzeci smart dom, w związku z tym tworzy się smart city. Czyli
1: inteligentne miasto jakby takie. Tak,
0: inteligentne miasto, ale to jest bardzo fajne, te inteligentne miasta i te inteligentne domy, to jest coś, co mi się wydaje, że nie tylko będzie się rozwijać, to nawet powoli zacznie być przymusem takim, no może nie jakimś tam bardzo wielkim. Dlaczego? Dlatego, że... No, wychodzimy z domu, grzejnik włączony, jak w zimie idziemy sobie i, i szczęśliwi jesteśmy, ale dom jest pusty, a on dalej grzeje. Inteligentny dom sprawdzi, że nikogo nie ma, obniży temperaturę, a więc energia będzie wykorzystana efektywniej. Podobnie ze światłem. No, może się nam zdarzyć, że przypadkowo nie wyłączymy jakiegoś światła albo jakiegoś innego urządzenia. Inteligentny dom wyłączy wszystko, w związku z tym oszczędność na tym będzie ogromna zasunięte rolety, kiedy nikogo nie ma w domu, a słońce świeci, żeby nie włączać klimatyzacji niepotrzebnie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli połączymy wiele takich domów, stworzymy smart city, czyli inteligentne miasto, to przeniesiemy to wszystko na poziom miasta, w związku z tym nie będziemy jako miasto zużywali nie wiadomo jakiej energii. Dodatkowo teraz ta, ta, ta moda na panele słoneczne, czyli y, która jest według mnie fantastyczna, Słońce jest energią no, darmową. Tak naprawdę Słońce będzie jeszcze świeciło wiele miliardów lat. Y, w związku z tym możemy być spokojni, że nam dostarczy tej energii. Y, to pozwoli na z jednej strony na oszczędność energii, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, zmniejszenie zanieczyszczenia. Myślę, że dzięki temu za jakiś czas może, będziemy mogli odetchnąć świeższym powietrzem.
1: No, odpowiedział pan też na pytanie, jaki, jaka jest przyszłość internetu rzeczy akurat w tym tak momencie? Tak naprawdę
0: to internet rzeczy tak, to, to jest już y, autostrada, to już nie jest jakaś dróżka, to jest autostrada, to się rozwija w takim stopniu, że jeszcze 5 lat temu, czy 10 lat temu kupując wyposażenie do domu, nie było urządzeń praktycznie, które z tego internetu rzeczy korzystały. Albo były bardzo drogie. Bo były bardzo drogie. Teraz, gdy urządzałem swoje mieszkanie w ubiegłym roku, to praktycznie żadnego urządzenia nie mam bez internetu. Wszystkie urządzenia są z internetem. Czy to jest piekarnik, czy to jest y, zmywarka, pralka, suszarka, klimatyzacja. Wszystkie urządzenia są i były w praktycznie tej samej cenie. E, w przypadku klimatyzacji nawet ciekawostka. To było tańsze niż y, bez niż internetu. Zwykłe. Dokładnie. Była promocja wtedy. Przecież. Dlatego trzeba... I pamiętać, I pamiętać trzeba o tym, jak dużo to daje możliwości. Nawet gdy na początku jesteśmy sceptyczni do tego. Ja też byłem sceptyczny.
1: Kiedyś ludzie, jak y, się pojawił pierwszy parowóz, to też byli sceptyczni do tego. A teraz nie, może, nie obrażamy sobie w ogóle życia bez auta, prawda? Czy bez jakiegokolwiek przemieszczania, środka, się, przemieszczania się nie piechotą, czy nie, nie powozem jakimkolwiek, tylko, no czyli no, technika idzie coraz y, szybciej i szybciej do przodu, tak?
0: Tak. tak w komunikacji, tak naprawdę Naprawdę no, rozwijamy się bardzo szybko. Kiedyś to tylko były powozy, znaki dymne i tak. y, semafory, a teraz to w zasadzie świat stał się wielkości telefonu komórkowego. Tak. możemy A już coraz bym... częściej zegarka. A coraz częściej, tak, zegarka. Przez to nie możemy nigdzie wyjść bez informacji, co się dzieje na naszym pięknym świecie. To prawda. Czyli wniosek nasuwa się jeden. Korzystajmy z nowoczesnych
2: technologii. Nie bójmy się najnowszych wytworów myśli inżynierskiej. Oczywiście pamiętajmy, że bezpieczeństwo użytkowania tzw. inteligentnych urządzeń, mam na myśli również prywatność danych, które w dużej ilości są gromadzone w różnych miejscach i nie wiemy nawet gdzie, ale to może o tym porozmawiamy innym razem. I to bezpieczeństwo tych danych w dużej mierze zależy od nas, ale chyba przede wszystkim od producentów tych urządzeń. A w związku z tym, nie bójmy się, to jest naturalny rozwój technologii. Dzisiejszym naszym gościem i ekspertem był pan doktor inżynier Tomasz Grześ z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
0: Dziękuję bardzo.
2: A program prowadzili Irena Dorożkiewicz oraz Jarosław Werdoni z forum mniejszości Podlasia.
1: Zapraszamy do słuchania naszej kolejnej audycji.
0: Radio Ortodoksja.